0: Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Deck et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clé vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie aujourd'hui de Cédric Blum. Bienvenue Cédric.
1: Merci Marine, bonjour à toi, bonjour à <rire> tous les auditeurs et auditrices.
0: Dis-moi Cédric, tu es directeur du support client chez Doctolib. Ça fait combien de temps que tu fais ça
1: ça fait maintenant trois ans et demi que je suis directeur du support client chez Doctolib. Donc, le support client, c'est les clients, les professionnels de santé, mais aussi les patients, donc toi et moi.
0: Ok, ça marche. Mais finalement, les patients, ça ne représente pas beaucoup dans tes flux. C'est ce que tu me disais.
1: Tout à fait. Donc, mon équipe, c'est 80% pour les professionnels de santé et peut-être même un peu moins de 20%, 10% pour les patients. Donc, en fait, au niveau des chiffres, ça donne à peu près un peu plus de 230 personnes pour les professionnels et 25 personnes pour les patients. Donc okay. au, niveau, au niveau des flux, si tu veux, quelques idées. On reçoit un peu plus de 1200 contacts par jour pour les professionnels. Donc et c'est 70% de voix, 20% de par mail le formulaire qui est sur la base de, enfin le, sur l'application et 10% via le chat.
0: Et bien, comme ça, on a un état des lieux <rire> rapide. Ça fait une minute, vingt que l'enregistrement a commencé. On sait déjà tout, en fait.
1: <rire> Donc, euh, c'est on essaye le, le multicanal. Sur le sur la voie, on, on, on préfère aussi le, le web callback, même si c'est du web callback immédiat, euh, ouais. parce que comme ça, on est dans l'application et ça permet une pré-identification, ce qui est très important chez nous, d'avoir toutes les données euh, du professionnel pour mieux l'identifier, pour mieux sécuriser. Et deux, pour avoir aussi... Euh, Là où il en est dans son application et, et sa configuration, quand il quand il nous appelle pour savoir où est-ce qu'il en est dans son problème, en fait, souvent c'est pour ça qu'il nous appelle malheureusement.
0: Bien sûr. Et ça fait combien de temps que tu es chez Doctolib au total
1: Trois ans et demi. J'ai vu. Pour c'était ta
0: prise de poste. Je suis arrivé
1: euh... pour ça. Donc, si tu veux, euh, moi, j'ai fait que du service client depuis 20 ans maintenant. Donc, j'ai commencé dans les outils, donc euh, chef de projet pour tout ce qui était outils du service client. Mm -hmm. Je commençais par la téléphonie, après je suis passé sur les outils du poste du service client, donc tout ce qui était CRM, briques de fidélisation. Et ensuite, bah, j'ai migré du, du côté, de, depuis le côté outil vers le côté utilisateur et j'ai commencé le management des, des centres d'appel il y a maintenant 10 ans. C'était en 2010, 12 ans, donc avec Webel, où je suis passé je, côté prestataire. J'ai fait du, de la prestation avec Webel pendant 5 ans. Et après, je suis passé directeur service client dans différentes boîtes, principalement des startups en Asie et puis ben, maintenant en France.
0: Tu trouves qu'il y a une différence du coup dans la façon dont tu gères la relation client dans des startups Ou oui,
1: c'est du, <rire> du En fait, la, la, la différence entre les startups et les grandes boîtes, c'est que les startups ont fait souvent plusieurs projets en même temps puisqu'on a un peu plus de, 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 dire de ressources ou tout du moins d'investissement mais surtout on essaye de lancer plusieurs plusieurs projets en même temps parce qu'en fait on commence avec du retard parce qu'on on a effectivement tout ce que la customer centricité alors ça je vais pas dire que c'est du bullshit parce que j'en je, vis, en fait mais 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 c'est c'est des bien grands mots mais c'est surtout parce qu'on est en retard par rapport à des grands groupes il y a des enfin il y a il y a des très bons exemples de de, de groupes qui ont des relativement bonnes relations clients on, on, enfin la enfin moi j'ai des exemples de d'assureurs de, de, certains opérateurs télécoms enfin c'est des c'est des c'est des services clients qui sont installés et qui font une ou deux innovations par an parce que bah, ils, ont, ils ont déjà toute la base. Quand on arrive dans une startup, il y a tout à faire. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant d'être passé chez un prestataire où on a vu plusieurs services clients, où vraiment, on voit tout un panel de, 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 de pratiques. Et on arrive dans une startup, il y a tout à faire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que comme il n'y a rien d'installé, on peut commencer direct avec les meilleurs outils du marché. Il y a yes. beaucoup moins de gestion du changement. Donc, on arrive, suis on se Je tout à fait d'accord. Voilà, on choisit son outil de téléphonie, on choisit le, le, le dernier, le dernier outil à la mode pour la base de connaissances. On n'a pas de migration de contenu, ce qui était, par exemple, moi dans mes premières années chez SFR, c'était. ouais. On a migré le, le contenu d'une base de données. C'était, enfin, c'était, j'allais dire un calvaire, non, mais c'était un sacerdoce, <rire> quoi. C'était.
0: C'est bah euh, ok, ok, oui, tu pars de zéro, mais en soi, tu pars d'une base propre contrairement aux gros groupes qui, eux, voilà. ont quand même certains boulets à se traîner, tu ah, vois. Donc, avantage inconvénient il, il
1: y a les deux parce qu'avec le boulet vient l'expérience du boulet aussi. On, 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 on sait pourquoi on l'a mis, on sait pourquoi on l'a choisi, on comprend beaucoup mieux les outils alors que dans les startups, parfois, on prend le dernier outil qui, qui est là et il est peut-être très, très bien pour pas mal d'usages mais, mais pas pour le vôtre, pas pour le nôtre. Donc, c'est aussi parfois un peu comme on est rapide, parfois, on peut aussi se tromper rapidement. Donc, mm. Ce qu'on dit souvent, enfin, y a, y a, j'en ai entendu dans quelques startups, on dit aussi "fail fast". Bien Donc, sûr, euh, c'est pas grave de se planter. Par contre, faut, faut, faut le réaliser vite et faut changer de cap rapidement.
0: Et tu vois, il y a pas longtemps, j'ai enregistré, euh, je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais c'était il y a dix jours, j'ai enregistré un épisode avec euh, Christophe Famchon du coup de Fnac Darty. Et lui, il est vraiment dans ce mood-là et c'est hyper appréciable. Tu vois, dans un grand groupe, derrière des gens, mais en fait. Fais d'époque, lance-toi. Mais par contre, effectivement, au bout de trois, quatre, six mois, si ça marche pas, tu cut, tu passes à autre chose, quoi.
1: Ouais, c'est un peu le, c'est un peu le, la différence du, du cycle en V et du principe d'agilité pour le, les développements projets. On, on, on fait des, il faut pas avoir peur de, de se tromper, de faire des petits tests. Alors c'est vrai, c'est vrai que parfois on se dit, bah c'est, c'est, c'est un peu risquer de faire un test sur la relation client parce qu'on va prendre quoi 10% de sa base de, de, de clients et, et tester un nouvel outil avec eux et si ça foire pourquoi eux ils auraient le droit à un outil qui va foirer plutôt que, plutôt qu'une autre part de, de de cette base client donc il y a toujours un petit risque quand on fait passer au comex mais pourquoi on teste sur eux et pas sur eux pourquoi on fait pas un big bang si t'es si sûr de toi et c'est dur de dire bah en fait je suis pas sûr de moi <rire> mais j'ai mais, mais j'ai envie de tester parce que il y a il y a, y a quand même il y a quand même une chance que ça marche et que ça soit bien quoi
0: ça marche. Et du coup, si on devait reprendre depuis trois ans et demi que t'es arrivé chez Docto, l'état des lieux que tu nous as fait, c'était déjà ce qui était en place quand t'es arrivé il y a trois ans et demi. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as mis en place, toi Tu nous as fait des petits pocs, des big Bang. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors on a fait un peu de tout. Il y a eu euh, souvent aussi, enfin nous on avait commencé pour parler concrètement quand, avant que j'arrive, on était sur Zendesk. Bah, Zendesk c'est un peu la facilité. C'est un très bon outil qui fait pas mal de choses et justement c'est il est multi, il est assez multifacette. Et souvent, les gens le prennent parce qu'il remplit beaucoup, beaucoup de cases. Et très bien. Et après, on, quand on le connaît mieux, on se dit, ah, voilà, j'aimerais un peu plus sur le reporting, c'est bien, mais j'aimerais aller plus loin. Sur le multicanal, c'est bien, mais c'est pareil. Ils ont intégré tous les outils. C'est comme beaucoup d'outils qui essayent de faire beaucoup de choses. Ça le fait pas mal, mais il n'y a rien qui se fait très, très bien. Donc, nous, on a eu un gros big bang, effectivement, quand on est passé de Zendesk à Salesforce. Alors, c'était sur du focus client mais pas vraiment sur du focus service client. C'est-à-dire qu'on est passé sur Salesforce principalement parce que ça s'intégrait ça avec notre CRM initial qu'on avait pour toute notre force de vente. Et on est un peu arrivé sur Salesforce, je peux pas dire par défaut, mais un peu contraint. Et donc maintenant, on, on essaye de, de remettre Salesforce au bon endroit pour le service client, alors qu'on l'avait pris un peu sorti de la boîte. Et, et là, c'était bah, un peu comme beaucoup, comme je viens de le dire, des outils qui essayent de faire plein de choses les choses à peu près correctement, mais, mais pas sur, sur, sur de super état de l'art. Donc Salesforce, c'est un peu difficile. C'était un gros big bang. Maintenant, au bout de deux ans, on commence à, à avoir un outil qui ressemble vraiment à un vrai outil de bah, je vais dire, de ticketing, de service client et pas juste un, un CRM où on a rajouté une brique un peu à la va-vite. Donc on a, on a bougé Salesforce, ce qui nous, ce qui nous a permis justement de, de se libérer de Zendesk pour pas mal d'autres choses. Sur le multicanal, multi donc on a un outil de chat différent on a surtout une base de connaissances. Avant, on était aussi sur Zendesk, mais la base de connaissances, on est passé sur Mayday, qui est une, mm -hmm. une startup très sympa. Enfin, ils sont pas que sympas, mais sympas en termes d'utilisation.
0: Ouais, et... Ils sont <rire>
1: cool. Alors, effectivement, ils sont cool. Ils sont surtout très réactifs. Approche-toi, rapproche-toi, reviens, reviens. Et ils ils sont très réactifs. Et ça, c'est aussi bien de travailler aussi avec des startups. Ce qu'on dit souvent, on aime bien bosser avec des startups, mais parce qu'ils ont le même esprit que nous, c'est surtout parce mm -hmm. qu'ils s'adaptent beaucoup plus vite et donc, Mayday s'adapte très, très vite. Donc, on les aime beaucoup pour ça. Mais surtout, ils ont une base de connaissances qui est très euh, flexible, qui fait euh, du diagnostic avec de l'aide à la décision, de la, de la collaboration, beaucoup de feedback des utilisateurs, une, une interface édition très, 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 très souple, très, très simple. Et donc, euh, depuis qu'on les a, ça fait plus de neuf mois maintenant, on est très satisfait. Donc ça, ça... Ça pas été un gros big bang. Justement, ça a été un changement. On est passé de Zendesk à ça. Ils nous ont accompagnés dans la migration et ça s'est passé de manière très, très fluide. Aujourd'hui, on en est très satisfait, mais c'est pas... J'ai eu d'autres... On... Moi, je suis arrivé en fait à la phase 2. Je, souvent, j'arrive dans les startups à la phase de Phase 1, hop, ils mettent tout en place. Ils prennent un outil qui fait un peu tout. Et puis, ils ont 30, 40, 50 personnes. Et à ce moment-là, souvent, ils se disent « Oula, ça commence à devenir gros. Comment on fait pour continuer à grossir et à rester scalable ?» Ça, c'est le mot clé, rester scalable, être scalable. Et c'est là, souvent, où, où, où je suis intervenu dans les, dans les trois dernières startups où j'ai été engagé pour, en fait, continuer la croissance et sur un mode, on va dire, traduire. Moi, je traduis scalable en français par non-proportionnel. C'est-à-dire que quand ta base, client monte, ton nombre de conseils clients ne monte pas. Bien sûr. Euh, et ça, ça c'est vraiment clé. Et, et ce n'est pas aussi simple qu'on le pense parce que souvent, les comex ont tendance à se dire, enfin, euh, toujours plus facile de rajouter des bonhommes que de que de que de lâcher des billets de 200, 300 000 euros pour changer de de, de système de tickets qui va augmenter la productivité drastiquement. Donc on, on a toujours tendance à croire que c'est plus facile de de d'augmenter la productivité de 5 et de rajouter des bonhommes et de dire, regarde on est scalable, on a gagné 5 sur sur l'année en, en efficacité plutôt que de dire on va complètement chambouler le, la méthode de, de contact et de et de relation avec nos clients et là on va gagner 20 ou alors on va complètement chambouler le produit et on va perdre 20% de contact. Ça, ça c'est un de mes grands combats en ce moment, c'est de sensibiliser sur le taux de contact, parce qu'en fait il est là le, le, la, le, la clé de la scalabilité, c'est de travailler le taux de contact et ça c'est en amont du service client. Donc souvent c'est un c'est un c'est un sujet qui est discuté avec les directeurs de service client, mais c'est malheureusement pas souvent eux qui ont les, les leviers d'action là-dessus.
0: Ok, très clair. Et eh ben écoute. C'est un sacré message que tu passes et en même temps, un beau, un beau challenge, quoi.
1: Toujours, c'est effectivement un challenge permanent. Là, là d'ailleurs, ce qui, ce qui est intéressant chez Doctolib, c'est que quelque chose que j'avais en tête, je ne vais pas dire que je militais, mais c'était toujours une idée un peu farfelue, où je disais souvent dans les boîtes, ou quand je râlais, parce que bah, je râle souvent, c'est un, un peu ma passion, je ne sais pas si c'est tous les directeurs service clients qui ont cette passion, mais en tout cas, je l'ai, je l'ai trouvé souvent.
0: On oh, <rire> va se prendre des scudes là, <rire> des tondés.
1: Quand oh, oh, des... on ça, voilà. on Je sais, je, je, je pense que c'est une, c'est une caractéristique assez forte en fait, et certains n'osent pas l'avouer. Mais donc, euh, donc comme je, 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 je râle souvent sur le, sur le, 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 justement le taux de contact et le fait que le service client ne peut pas maîtriser le, taux. enfin on maîtrise le taux de contact toujours. On dit oui, vous pouvez maîtriser le taux de rappel, les gens qui appellent une fois, le one send done. Alors oui. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils appellent en fait initialement. C'est pour ça qu'il faut regarder, qui, c'est ça qu'il faut analyser. Et, et moi, j'avais toujours dans l'idée que le service client serait mieux d'être… Parce que le service client, soit on est un petit peu de côté, enfin tout seul, soit on est rattaché euh, souvent au département qu'on appelle opération, où il y a plein de gens et, 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 et donc toujours un membre du comex euh, un peu à part, euh, qui n'a pas, euh, qui 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 pas forcément hyper euh, beaucoup de leviers. Et là, ce qui s'est passé chez Docto très à l'instant, enfin, là, c est, c est, ça a été annoncé en juillet, c'est effectivement en septembre, c'est que le service client va être attaché au marketing. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait. Ça, ça commence à se faire. J'en ai entendu parler déjà un petit peu l'année dernière et, et cette année un peu plus où effectivement, justement, on parle d'expérience client et le marketing, bah, c'est en fait l'expérience client. C'est l'expérience client pré-vente. C'est aussi l'expérience client un peu post-vente, on va dire public relations, communication, brand management. Et, et tout ça, bah, c'est de l'expérience client, donc c'est tout à fait cohérent de leur le rattacher avec le service client, qu'on dit souvent du service client, c'est la voix du client. Bah, si c'est la voix du client, le marketing, c'est l'image, donc tout à fait cohérent de, de mettre ça dans le, dans le même département, sous le même membre du Comex. Et là, c'est ce qui vient d'arriver chez Doctolib, et je suis assez impatient de, de voir comment ça va se, se matérialiser, cette voix du client, justement, à travers notre membre du Comex qui arrive et qui, et qui va avoir, en fait, toutes les interactions avec le client, bah, ça sera elle qui chapeautera ça. Et, et donc, on pourra avoir une cohérence de discours, une cohérence de, de, de relations clients, relations au sens large et pas que support.
0: Après, je pense que c'est profondément lié aussi au secteur d'activité. Tu vois, il y a des business dans lesquels, finalement, il vaut mieux que ça reste rattaché aux ops, de mon point de vue.
1: Ça, ça se discute. Mmh. Tu penses à des business en particulier ben, Je sais pas.
0: Tu vois, moi, je me dis la livraison. Pour moi, je trouve ça parfaitement logique que ça ne soit pas rattaché aux ops.
1: Après, c est, c est... En plus,
0: ils ont le contact. tu vois, Ils livrent le colis directement dans les mains du client final, etc. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites pour nourrir et améliorer la QS concrètement. Donc, j'ai envie de te dire que pour moi, c'est un indicateur qui est lié aux opérations et qui finalement impacte énormément ta satisfaction client et ton NPS ou tous les autres indicateurs que tu peux mettre en place.
1: Tout à fait. C est, c est, mais c'est, en fait, le, le débat que tu portes là... En est... même
0: temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu de la branlette intellectuelle de se dire parce que c'est rattaché à tel Exactement. truc ou tel truc, machin. À un moment, il devrait juste y avoir le client au milieu de toutes les décisions qu'on prend, anyway, que ce soit aux ops ou au market. Eh
1: ben, j'aurais pas utilisé le même mot que toi. J'aurais pas <rire> osé te dire que tu me parlais de, de branlette intellectuelle. Mais c'est un peu ça, en fait. Nous, on, on, a, détecté, on a détecté ce, ce, ce point dur. D'une autre manière, on s'est dit... En fait, peu importe où on bosse, on devrait savoir bosser ensemble. Et, et après, il y a une histoire de cohérence de messages et la même personne a les mêmes infos. Donc, je suis assez toujours persuadé que si on est au même endroit, c'est plus facile de faire remonter les messages. Par contre, en termes de collaboration, c'est pas parce qu'on est rattaché à un tel à un tel ou qu'in fine, on a le même membre du comex au-dessus qu'on est qu'on travaille mieux ou moins bien qu'avec quelqu'un qui n'est pas rattaché au même membre du comex. Et ça, c'est une autre facette de, 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 des startups. C'est il y a moins de... Bat enfin, normalement ou tout du moins jusqu'à une certaine taille, il y a moins de batailles de chapelle où, justement, on va se battre pour des ressources, on va se battre pour des morceaux de, de roadmap de dev produits et, et on est plus, on arrive à être plus centré utilisateur encore parce que, euh, bah justement, les gens ne défendent pas des budgets. Ah, ben, bah, si, si tu me prends ce morceau de roadmap, j'aurai moins de budget l'année prochaine et donc je ne pourrai pas recruter autant de consultants que j'avais prévu. Enfin, bon, des trucs que j'ai entendus, je ne pas où, que j'entends plus dans les startups, sauf celles qui viennent un peu grosses.
0: Ah, ouais ouais ouais. Mais je trouve qu'il y a, tu vois, on a enregistré un épisode avec euh, Lush et du coup, pour celles et ceux qui suivent un peu l'historique, Lush, par exemple, n'a pas souhaité répondre à une question sur la symétrie des attentions. Tout simplement parce que eux, ils estiment que c'est clairement de la branlette intellectuelle et que, en fait, de base, on ne devrait pas avoir à mettre en place un dispositif de symétrie des attentions dans une entreprise puisque, in fine, Enfin, ce pas in fine, c'est intrinsèquement, on devrait prendre soin de nos collaborateurs, tout comme on prend soin de nos clients, tu vois.
1: C'est intéressant parce que euh, c'est aussi quelque chose qui a, qui a été annoncé chez Docto. Avant, on avait cinq piliers. Elles euh, euh, sont en anglais, donc désolé. Serve, care,
0: mmh.
1: act, learn, enjoy et structure. Okay. Et en fait, le care, c'était le care du client, mais aussi le care interne. Et le « enjoy », bon, bah, le « enjoy », c'était plutôt du « enjoy » interne. Et alors, bullshit, pas bullshit, branlette, pas branlette, chacun jugera. On a décidé de simplifier, parce que on, on, cette année, le mot d'ordre s'est simplifié. Et on s'est dit, on va retirer « enjoy », on va le mettre, en fait, parce que dans le « care », il y a le « enjoy ». Et c'est un petit peu… En fait, je rejoins « lush », je comprends ce que disent « lush », on va pas mettre un dispositif en particulier. Par contre, c'est une attention de tous les jours normale, en fait. C'est normal de prendre soin de ses collaborateurs. Est-ce qu'on doit c'est la fameuse c'est le fameux chief happiness officer officer pardon est-ce est-ce qu'on doit nommer un chief happiness officer ou est-ce que c'est le job de, de toute l'équipe people ou RH ben moi je suis plutôt de de, de l'école numéro deux c'est le job de 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 des de, de responsables de formation enfin les ça dépend comment on appelle ça mais people development people engagement c'est le job de toutes ces équipes de de créer du happiness ou de l'engagement collaborateur on n'est pas obligé de nommer quelqu'un qui est spécialement dédié à, à la à la à enjoy dans la boîte quoi. Sinon effectivement c'est le mec qui va se retrouver responsable des baby foot. Enfin tout ce qu'on a lu sur les articles du chief happiness officer. Et je comprends l'ush sur ce qu'ils disent. La question c'est comment on y est, comment on y vient, comment on y reste. Comment enfin il faut bien que quelqu'un s'attache ouais. tâche quand même à, à regarder ça et à mesurer ça. Après encore une fois c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Pas forcément un tel ou un tel parce qu'il est dans tel ou tel département par contre il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde ça
0: mmh, mmh, clairement bon écoute on a un peu euh, on a un peu digressé mais euh, c'était moi j'aime bien aussi c'est pour ça que je fais des podcasts longs en fait comme ça je me laisse le, le plaisir et le loisir de pouvoir parler de plein de choses revenons à nos petites histoires j'aimerais que tu me parles de l'externalisation et euh, du coup de comment est-ce que vous vous êtes équipé justement pour bah pour structurer votre relation client, tout simplement. Vous faites appel à qui, pourquoi, comment
1: Alors, l'externalisation, bah moi enfin il n'y a pas eu besoin de me convaincre, vu que moi, j'en viens et c'est de là où j'ai appris, je l'avoue avec grand plaisir. La, la, la majorité de ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris chez WebElp et je, je l'utilise je encore aujourd'hui. Alors, je ne dis pas WebElp par rapport à un autre. J'étais chez WebElp, j'aurais pu tomber chez quelqu'un d'autre pour avoir justement le fait des appels d'offres et visiter plusieurs de prestataires. Les, les différentes sont assez, je ne vais pas dire infimes, mais sont assez légères. Et, et donc moi, le, la prestation de service, c'est pas un gros mot. C'est quelque chose. C'est un outil dont on est obligé de se servir à un moment, je pense. Euh, à part des situations très particulières, je vois pas pourquoi on, on pourrait pas se servir de la prestation de service et de l'externalisation. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe pour être concret dans une boîte comme Doctolib, on est 2500 aujourd'hui à peu près. On prévoit d'être 2007-2008 à la fin de l'année. Et mon équipe fait à peu près 200, 250, comme j'ai dit. Justement, inclut les, les prestataires. Donc, en interne, 100, 180, 190. C'est un peu moins de 10% des effectifs. Et c'est assez particulier parce que bah, c'est une population particulière. On peut se le dire, en, pareil, en toute transparence. Chez moi, bah, c'est des, des états, mais c'est des employés à qui on dit « Arrive à 8h, repars à 16h, prends ta poche déjeuner à 13h ». C'est une population qui se manage différemment des, des développeurs à qui on autorise le full remote, euh, qui n'ont bah, qu pas d'horaire de travail, hein, par définition, et qui ont donc forcément une, une plus grosse autonomie et qui représentent une... enfin Les cadres représentent forcément une grosse partie de la boîte. C'est difficile d'avoir une politique RH, justement, comme on disait tout à l'heure, cohérente, quand on a 80%, 90% de la boîte qui sont des cadres, souvent des ingénieurs, donc des salaires plutôt élevés, mmh. et, et, une, et une partie de la boîte qui sont sur des salaires bah, d'entrée de niveau. Forcément, c'est des jobs d'entrée, on le sait, on n'est pas payé beaucoup plus que le SMIC quand on est conseiller client, que ce soit en prestation ou chez Doctolib. Après, chez Doctolib, bien évidemment, il y a plein d'autres avantages. Mais, mais c'est des jobs qui sont avec des managements plus différents. Et justement, sur des gestions de carrière plus différentes. C'est plus facile pour un ingénieur de passer, je sais pas moi, de la tech au produit, puis même au marketing. Alors qu'un conseiller client le faire évoluer dans une startup telle que Doctolib, ce c'est pas, pas naturel, ça ne mérite beaucoup d'efforts. On va pas passer un conseiller client, développeur, trois mois, puis il va pas passer au produit pareil, parce que malheureusement, il n'a pas le même parcours académique. Donc, il euh, y a toute cette gestion de carrière qui est très, très séparée pour ces deux populations. Et comme la majorité de la population, ce n'est pas des états, on bénéficie pas forcément des mêmes des mêmes moyens, soyons soyons clairs. Alors que chez le prestataire de service, déjà, on a une population qui est cohérente avec un management qui est cohérent et des parcours de carrière qui sont, bah, on va dire plus faciles, plus aisés à tracer et à et sur lesquels le, les prestataires peuvent investir. Donc, on, on, je dis pas que on, on fait des, des meilleures carrières quand on est conseiller, conseiller client chez Webel ou chez Doctolib, mais tout du moins Webel s'y attache beaucoup plus et y met beaucoup plus de moyens enfin Webel ou n'importe quel autre prestataire, hein, ça je ne juge pas. Donc, donc, il y a toute cette partie management des, des populations qui est intéressante à aller voir chez les prestataires, c'est leur spécialité. Et, et ça, c'est toute une partie qui est intéressante d'externaliser parce que moi, bah, je peux le dire, hein, je n'ai pas envie de manager 500 personnes. On l'a vu, en fait, moi, j'ai été un peu traumatisé de ce qui s'est passé dans le monde des télécoms. J'y étais juste après les, les, années, les années en or, donc je suis arrivé sur le marché des telcos en 2003 un peu avant la grosse crise, c'était encore la fête. SFR parce que bah, j'étais chez eux avait plein de centres internes et en une année ils ont tout externalisé parce que justement le management de toute cette population devenait très 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 lourd et, et c'était pas le cœur de métier en fait de SFR. C'est aussi ça, c'est le cœur de métier d'une entreprise de faire telle ou telle chose. Et SFR, il bah, y avait déjà une, une, une spin-off donc une, une filiale qui était spécialisée donc qui avait un CE à part. Enfin, vous voyez bien que déjà ils avaient séparé les deux métiers. Et c'était assez, assez contraignant. Et au final, ils se sont dit bon ben non, le, dans, dans le PNL d'SFR, on va pas commencer à mettre un PNL dédié à la relation client. Donc c'est mmh. plus intéressant de, de donner ça à des spécialistes. Donc on, on, après, c'est une, c'est une histoire de, comment dire, de croyance hein, économique. C'est une société fait ce qu'elle fait de mieux et elle se concentre là-dessus. Donc et, et les prestataires, ce qu'ils font de mieux, c'est la relation client. Donc chacun son, chacun sa spécialité et tout ce qui va avec. Donc, dans cette logique-là, moi, je me suis toujours dit, bien évidemment, je garde un service client interne avec la possibilité de traiter bah, des nouveaux produits, d'être super dynamique, super agile sur des nouveaux produits qui sortent pour faire justement des POC, voir comment on pourrait industrialiser les process avant de les passer aux prestataires avec des process matures, des bases de costables, des, des, des modules de formation clairs et on peut à ce moment-là externaliser. Donc on a bien besoin d'un service client interne au début, puis aussi pour faire un peu le, le benchmark. Mais mais mon métier c'est pas de gérer des énormes centres d'appels. On l'a vu à un moment Doctolib, le service client était à Paris, puis après à Paris, ça devenait compliqué de recruter, on a ouvert à Nantes. Et puis à un moment, s'est posé la question, bon, on fait quoi On ouvre encore un centre Là, j'ai dit bah non, c'est c'est pas notre métier. Enfin, moi je vais pas j'ai pas envie de, de traverser toute la France pour visiter mes équipes, c'est c'est pas mon métier. Mon métier c'est de Créer une nouvelle relation, un nouveau type de relation client avec les médecins, c'est pas de gérer une population de 500 personnes réparties sur trois ou quatre sites géographiques. C'est pas du tout le même métier en fait. Donc euh, c'est aussi c'est ce qu'on revient, à, on se spécialise sur ce qu'on qu sait faire de mieux ou ce qu'on veut faire de mieux dans mon cas. Et donc c'est là où c'était intéressant de, de faire entrer un prestataire pour entre guillemets être aussi un peu scalable en termes de, de ressources humaines. Bien sûr. Donc euh, c'était l'année dernière, on a fait un appel d'offres, truc classique et on est arrivé à choisir WebHelp en premier et Comdata en second. Il okay. euh, y a plusieurs critères qui sont entrés en jeu, pas mal de critères sur lesquels tout le monde, finalement, sont à peu près égaux, parce qu'on a vu les, les cinq grands, hein, TP, Cytel, Majorel, donc Comdata, WebHelp, et il y avait aussi Armatis. Mm -hmm. Et donc, une fois qu'on a vu les cinq et que leurs réponses sont très similaires, qu'est-ce qui va changer Et c'est là que c'est un petit peu subjectif, c'est il y a pas mal de de culture fit finalement. Hein, donc parce que bah, c'est des gens avec qui justement on veut une relation proche parce qu'ils euh, vont traiter nos clients donc euh, on veut leur faire confiance donc il faut il faut qu'il y ait euh, cette cette on va dire presque cette confiance a priori et pas juste confiance dans la méthodologie parce que encore une fois les méthodologies elles sont toutes carrées hein ces grands groupes ils sont pas arrivés là par hasard donc ils ont toutes des méthodos super carrées quand on voit les réponses c'est hyper difficile de de de, de, les, de les départager donc souvent on en vient à, à les départager sur du culture fit qui se juge, bah, on va visiter le site et on va voir l'ambiance qu'il y a sur le site comment se sentent justement les employés on fait des interviews avec eux on voit si eux ils ont l'air contents justement parce qu'on en parlait tout à l'heure est-ce que est-ce que ça fait 4, 5, 6 ans qu'ils sont sur ce site là est-ce qu'ils ont l'impression bah, d'être contents dans leur travail et c'est surtout ça qui va être important donc c'est très subjectif malheureusement mais en même temps, c'est on peut pas s'en passer. Donc, pour moi, j'allais dire, c'est très subjectif, mais c'est très important quand même. Donc, c'est plus on choisit plus finalement un site qu'un prestataire. Et ça, je l'ai vécu aussi. On peut avoir un prestataire, deux sites et, et des performances complètement différentes d'un site à l'autre. Donc, il mmh. euh, bon, y, y a des prestataires qui te disent « Non, mais chez nous, c'est la même méthode. » Et puis, ils vont argumenter là-dessus. Donc, ils te disent un site égale un autre. Et il y en a d'autres, ils vont te le présenter aussi comme un avantage. Ils vont dire, ah bah, nous, les sites sont très autonomes, sont hyper réactifs. Le directeur de site, s'il faut recruter un encadrant, il ne va pas demander au siège. Il peut faire des trucs euh, urgents, plus rapides. Mais bon, bah c'est moins homogène. Donc, euh, vraiment du... Malheureusement, enfin malheureusement. Moi, je, je suis ingénieur de formation, donc j'aime bien quand les choses sont, sont claires et nettes et mathématiquement prouvables. Sur le choix d'un prestat, c'est pas mathématiquement prouvable, il faut l'avouer.
0: Et alors, du coup, pourquoi t'en as choisi deux? Justement, parce que, en gros, il y a eu deux centres euh, que sur lesquels t'as, t'as crushé, on va dire. Un peu, oui. Ouais, ah, ouais c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que tu t'es retrouvé en choisir deux.
1: Exactement. Alors, j'ai crushé sur les deux pour deux raisons complètement différentes. Justement, avec Webeb, j'avais un très gros culture fit. Alors, bon, c'est, c'est un peu, c'est un peu du népotisme. Hein. Je les ai pas choisis parce que j'en venais, mais par nature, forcément, je m'entendais bien avec eux parce que je connaissais leurs méthodes, vu que je les appliquais moi-même. Donc en fait c'est une espèce de choix par défaut donc j'étais pas très très fier hein, honnêtement de, de 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 les choisir je les avais vraiment challengés pour être sûr 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 que c'était pas mon on va dire mon inconscient affectif qui parlait mais bon ils avaient convaincu j'étais heureusement pas le seul à choisir ils avaient convaincu tout le reste du panel donc je me sentais assez assez objectif sur ce sujet là et comme data, moi, m'avait impressionné sur, justement, sur le site, quand on avait visité le site, sur la compréhension vraiment de notre organisation qui devait être très organisée, mais en même temps très réactive. Parce qu'on a, on a des features qui sortent très souvent. Donc, il faut former, il faut sortir nos conseillers de, de prod pour les former euh, pratiquement toutes les semaines, une heure ou une heure et demie, voire deux parfois. Et ils étaient très forts sur l'aspect planification multi flux Ils nous avaient montré, alors ils utilisent, Pareil, un outil que tout le marché utilise, enfin, un des outils que tout le marché... Mais ils le maîtrisaient vachement, vachement bien. Et donc, justement, pour toute cette problématique de flexibilité, de réactivité, quand il y a... et là, ils avaient été très forts. Et alors, je, 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 je dis souvent, Webel c'était des artistes, comme Data, c'est des militaires. Et j'aime les deux. Hein. J'aurais aimé qu'ils aient les deux en même temps. Mais donc, les, enfin, je les ai choisis pour ces deux critères-là. Et je suis très content. On... Aujourd'hui, les, les deux facettes me comblent parfaitement. Ce qui est intéressant d'en avoir deux au final, c'est aussi de les benchmarker. Parce que ce que j'ai dit au départ, c'est qu'en interne, je garde les, les, les nouveaux produits qui viennent de se lancer, les, 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 les traitements un peu complexes, et j'externalise je, je, le reste. Ce qui fait que moi, je traite beaucoup moins de flux que sur, sur ce type de flux-là. Donc quand j'ai qu'un prestataire bah, et que j'ai pas énormément d'historique, hein, comme en, en plus mes procédures changent souvent, c'est assez facile toute honnêteté, hein, de me dire, ah bah là, c'est plus difficile, on peut pas avoir le même, la même satisfaction client qu'on avait depuis six mois parce que cette nouvelle procédure vient nous mettre des bâtons dans les roues. Dans les roues. Et peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Que je leur fasse confiance ou pas, c'est pas vraiment le débat. C'est qu'après, encore une fois, moi, j'aime bien quand c'est argumenté et, et qu'on a, un a une vraie explication rationnelle derrière. Donc, si je mets un autre prestataire, bah, c'est facile. Si les deux chutent au même moment, euh, ouais, c'est que c'est un élément exogène. S'il y en a un qui chute et pas l'autre, bah là, je peux dire au premier prestataire, t'es mignon, mais les autres, ils y arrivent. Donc, euh, à la rigueur, on va essayer de comprendre pourquoi eux, ils y arrivent et pas toi. Mais clairement, c'est ta faute.
0: OK. Non, c'est hyper intéressant, je trouve, comme démarche et comme, euh, comme analyse. Top. Merci beaucoup, Cédric, pour euh, ce feedback. Euh,
1: J'aimerais juste euh, rajouter, parce qu'en en fait, j'ai beaucoup discuté avec euh, une autre marque, avec euh, Nespresso, parce que eux, ils avaient, euh, c'était une marque de fabrique Nespresso d'avoir plusieurs prestats et justement de les benchmarker comme ça. Mmh. Ça, ça, euh, et ils ont ils ont fait laller retour multi Presta mono -presta, ah Bah crois. tu vois,
0: j'enregistre un épisode avec eux bientôt. Donc euh, ah
1: bah, coup, tu pourras poser la question carrément. C'est pas un secret. Ils ont fait laller retour multi Presta mono -presta plusieurs fois, okay. euh, deux fois je crois, pour plein de bonnes raisons en fait. Et justement, je les avais, enfin j'en avais discuté avec eux avant de choisir mes Presta. Et et eux ils avaient des, enfin par exemple les bonnes raisons qu'ils avaient eux, c'est que ils ont plein d'activités différentes. C'est-à-dire qu'ils ont, je sais plus une dizaine ou une douzaine de flux différents. Les clients VIP, les mmh. clients capsules les clients machines à café, capsule premium, la vente, l'après-vente, enfin, ils ont plein de flux différents et donc, ils avaient réparti ces flux sur plein de prestats. Donc, en fait, ils avaient un petit peu multiplié le travail parce que pour chaque prestat, la, la personne, elle faisait euh, un copy capsule avec un site puis un copie le capsule avec l'autre prestat. Donc, donc, ça, ça, ça démultipliait, ça, ça rendait l'affaire pas scalable du tout et très difficilement, en termes des process, c'était très difficile d'être homogène. Donc, en fait, ils m'ont dit, en fait, on préfère avoir un seul prestataire et plein de sites, mais, mais au moins, on a un seul point de contact. Mmh. Donc, ça, ça a beaucoup simplifié leur travail en interne. Alors que moi, finalement, j'ai beaucoup moins de flux. Enfin, j'ai beaucoup moins de types de flux. Moi, j'ai un flux de support. Alors, à l'intérieur de ce flux de support, j'ai plusieurs produits, mais, mais techniquement, la plupart des produits sont gérés pratiquement par les mêmes conseillers. Donc, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. La personne qui gère...
0: Qu'est-ce un... que tu qu qu que appelles un produit, concrètement Tu as tout Alors, le flux de support et à l'intérieur, tu as différents produits. J'essaie de faire chez, le schéma, là.
1: Chez Doctolib, il y a trois produits principaux. Ah,
0: tu as le calendrier, la prise de rendez-vous, c'est ça, Alors, en fait. Le,
1: le calendrier, la téléconsultation et la gestion du cabinet.
0: Mmh, c'est ça, ok.
1: Donc, mais euh, mais 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 ceux qui gèrent la le, ceux qui gèrent le produit bien, donc le le le, le calendrier, on va dire que c'est l'entrée, c'est quand tu entres chez Docto, tu fais que ça. Ouais. Après, tu fais de la téléconsultation et après, tu fais de la gestion du cabinet. Et, okay. tu, et tu fais toujours un peu des des, des quand tu fais le, le produit 3, le gestion du cabinet, tu fais toujours un peu des autres. Mmh. Donc euh, donc, finalement, c'est très simple. j'ai pas déconseillé pour telle ligne de produit et déconseillé pour telle ligne de produit et les trucs sont complètement hermétiques, contrairement à un espresso où les trucs sont hermétiques. Donc, moi, mon pilotage, il est très simple. c'est les, les process sont les mêmes partout, en interne ou chez le Presta 1 ou chez le Presta 2. C'est très facile à piloter. Donc, je pourrais avoir trois prestats, ça serait pas beaucoup plus compliqué.
0: Ok, ça marche. Cédric, dis-moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle, du coup, tu parlais des téléconseillers et qu'on parle de comment est-ce qu'ils évoluent en interne et qu'est-ce que tu as pu mettre en place en termes d'assessment pour, pour les accompagner tout au long de leur carrière chez Docto
1: Alors, j'ai commencé à en parler justement avec le oui. produit 1, 2, 3 donc on, ouais. a une, on a une montée en expertise, on va dire naturelle qui est le chemin euh, tracé où on essaye de les, bah, justement, de, de leur donner un parcours assez, assez guidé pour, 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 pour essayer de les projeter même s'ils n'ont pas d'idée parce que souvent c'est des gens bah, qui ne viennent pas du métier de la relation client et donc ils savent pas vraiment quoi faire après. Et là dernièrement justement avec le Covid, on a récupéré pas mal de gens qui viennent du tourisme, la relation client entre guillemets au sens propre, ils connaissent par contre dans un centre d'appel, connaissent pas. Donc euh, on les monte en compétences sur les produits, donc en expertise sur les produits et après on a on a aussi tracé des des, des parcours, si tu es un peu plus technique et eh ben on va t'envoyer un peu plus sur le support technique et si tu es un peu plus on va dire commercial, pas vraiment le mot mais un peu plus dans la relation avec le client, tu as un peu plus un profil d'account manager, on va t'envoyer un peu plus sur l'aspect gestion de compte. Et après, il y a, y a justement, il y a, y a ces deux chemins d'expertise, on va dire assez tracés, mais ça reste des chemins on va dire, classiques. Donc, euh, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est bah, bien évidemment de faire de la promotion interne. Donc ça, c'est un grand c'est un grand dada des startups. Quand on recrute les gens, on leur dit, ah ouais, mais si tu te débrouilles bien, dans deux ans, tu es manager, c'est super. Moi, j'appelle ça une pyramide de Ponzi humaine, c'est-à-dire que tu recrutes 10 conseillers, bah ouais, t'as un manager. Tu mets les 10 conseillers, enfin les 9 que t'as à recruter, bah eux, ils vont pas passer manager parce qu'il y en a un qui vient de passer manager. Par contre, tu, tu recrutes une nouvelle vague de 10 conseillers, bah tu vas encore mettre un manager. Mais soit parmi les 10 que tu viens de recruter, soit parmi les 9 que t'as as de la vague d'avant. Donc ouais, ça marche un certain temps. Et c'est là aussi où moi, j'avais mis le haut là, on s'arrête à peu près à 150, 180 conseillers parce que bah sinon, oui, on, on, pourrait, on pourrait toujours dire, oui, vous allez passer manager, mais à un moment, il faut que ça s'arrête parce que de toute façon, tu es obligé de recruter pour passer des managers, c'est sans fin. Donc, déjà, je suis très, très clair là-dessus en disant on recrute plus. Les, bien évidemment, depuis que je suis arrivé, les gens en disant tu vas passer manager, ça, ça, c'est faux. Par contre, évidemment qu'il y en a qui vont passer manager, mais c'est très cadré comme parcours. Donc, chez, chez Doctolib, depuis que je suis arrivé, on a mis en place un, une journée d'assessment. Alors, c'est une méthode hein, que je n'ai pas inventée et que je n'ai pas créée. Enfin, je l'ai créée chez Docto, mais je ne l'ai pas inventée moi-même. Elle, elle vient de, de mon parcours d'avant. Où, en fait, sur une journée, on va tester les compétences des conseillers où on va leur faire faire quatre, cinq exercices. Un exercice de groupe, une petite simulation. Ils sont perdus sur la plage ou ce genre. Ils sont perdus en mer ou sur la lune ou n'importe quoi. Ils ont une liste de d'objets, et ils doivent la prioriser individuellement et en groupe. Donc, on voit un petit peu, ça, 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 ça lance la journée, c'est un peu drôle à, à regarder, puis on voit un peu comment ils interagissent les uns avec les autres. Après, il y a une interview, ils ont tous la même interview avec des, des, des interviews différents, mais sur à peu près le même panel de questions, et pareil, c'est des questions très ciblées sur les compétences, dans la même veine que ce qu'on fait dans les recrutements maintenant, où on arrête de dire racontez-moi votre parcours, on dit plutôt euh, comment qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple, comme méthode de coaching dans votre dans votre précédent job, on est sur des questions très ciblées sur les compétences. Qu'est-ce qu'on a après l'interview On a un exercice d'analyse, donc on, le, on leur donne des chiffres à analyser puis on voit s'ils ont un peu l'esprit analytique puisqu'aujourd'hui, les team leaders, il faut quand même qu'ils qu sachent manipuler des chiffres et qu'ils soient à l'aise, bah, comme tu disais tout à l'heure, sur des chiffres de QS, sur des chiffres de délai de réponse. Et après, on a une simulation où on va, le faire, on va lui filer un, un petit book avec une, une situation managériale qu'il va devoir gérer il va la préparer et après, pendant 20 minutes, on lui met un acteur en face de lui et il va, il va devoir faire comme s'il était timideur. Donc, ce qui est intéressant sur cette journée, c'est qu'on est, comme on le dit, on est multi-compétences. Donc, on va gérer, on va juger plusieurs compétences selon l'exercice et aussi multi-évaluateur. C'est-à-dire que c'est un évaluateur qui va le regarder pour l'exercice de groupe, un autre pour l'interview. Donc, on essaye d'objectiver au maximum le jugement et à la fin de la journée, on va pouvoir lui dire et ben bah en fait parmi ce qu'on a vu bah sur telle et telle compétence es OK sur telle et telle compétence t'es pas OK donc bah dommage tu peux pas passer timideur par contre il y en a d'autres bah évidemment on va leur dire t'es favorable tu as un avis favorable donc la prochaine poste de la prochaine place de timideur elle est pour toi donc c'est quelque chose qui est très apprécié parce que justement hyper objectif mais aussi pour ceux qui ratent c'est justement très objectif et ça leur donne de la perspective en leur disant ah bah il faut que je travaille ça faut que je travaille mon esprit synthétique ou faut que je travaille mon esprit analytique, ce genre de choses. Ou faut que j'apprenne, faut que je théorise mieux. Mais, mais un des grands classiques, c'est les, les gens qui sont très bons. Alors moi, c'est un de mes grands favoris, hein, le fameux « t'es le meilleur vendeur, hop, tu passes team leader ». Donc, on sait bien que ça marche pas hein, depuis longtemps ça. Et donc, la difficulté pour ces gens-là souvent, et on le voit très bien dans cet exercice, c'est qu'ils arrivent et quand on leur dit « c'est quoi pour toi la meilleure méthode de coacher quelqu'un ?», il va il va dire « bah je me mets à côté, je lui partage mes bonnes pratiques ». Ben bah non, <rire> les gens sont différents, il y a des situations différentes, il y en a qui ont des difficultés avec tel ou tel, avec tel, ou tel outil. Donc, c'est des gens qui sont en fait naturellement doués pour leur métier et qui n'ont pas du tout théorisé comment ils en sont arrivés là. Et donc, c'est très difficile pour eux de coacher d'autres d'autres personnes. Et, et donc, souvent, ils sont un peu déçus parce qu'ils sont très forts, mais ils n'ont pas du tout le profil de coach.
0: C'est hyper intéressant. tu vois, Du coup, je me demande, est-ce que je serais une bonne coach ou pas je ne pense pas. Je te dirais tiens, tu te démerdes, tu regardes sur YouTube un tuto et puis tu me rappelles quand es fini. Allez hop.
1: Non, euh, je ne passe pas. Non, je pense pas. Avec cette méthode, on pense pas. Après, ça dépend. Si tu si tu as, si tu m'expliques pourquoi cette personne elle, elle va être plus réceptive un tuto YouTube à une autre méthode, là déjà on rentre dans le fait que bah enfin bon bref je vais pas faire Mais un cours oui, de coaching oui, oui. c'est pas le sujet.
0: <rire> Hyper intéressant. Cédric, est-ce qu'il y a un projet sur le genre lequel tu t'es bien euh, bien ramassé? Euh...
1: Un projet de prestation, oui. Là, à l'instant, je peux l'avouer, on, on a changé de site pour pour le, la prestation des patients et, et on a on a de la difficulté Attends, sur Attends, la...
0: changé de site, de site opérationnel.
1: Ouais, on a, on est on est gardé avec le même prestataire, mais on a la... changé de site. Ok, oui. Donc, euh, on, on, on s'est dit, on, on va on va aller sur un site qui est plus spécialisé dans la relation par écrit et et on a des difficultés de productivité, par exemple. Parce qu'on est allé trop vite. Ça, c'est un, bah, c'est un défaut. C'est le défaut des qualités hein, pour utiliser euh, mm. un langage assez classique. On a voulu aller trop vite. On s'est dit, oh bah, c'est le même prestataire, c'est facile. Hop, bah justement, comme un mm. peu, vous vous démerdez. Et non. Pourquoi
0: euh... est-ce que tu as fait ce choix-là en termes d'accompagnement, de leur dire de se démerder, c'est
1: Exactement. On peut se dire, bah non, mais ça, c'est une grosse erreur de ma part. J'ai été, j'ai été trop éloigné du sujet. Enfin, pas trop éloigné du sujet, mais trop confiant vu que ça avait bien réussi au début et, ouais. et, là, et, là, et là, on patauge un peu. Bon, pas c'est pas, pas catastrophique, mais on n'a pas l'habitude d'avoir pendant un mois des difficultés sur des KPI qui sont dans le vert depuis longtemps. Et, et, et donc, quand je réponds, c'est parce qu'on est allé trop vite. Là, les gens, au début, rigolent en disant « ah ah Et en fait, quand ils voient que je suis sérieux, bah non, ça arrive en fait. Même dans une startup, ça arrive d'aller trop vite, évidemment. Il y a un moment où on atteint une certaine maturité. Aller vite devient moins important que être vraiment efficace. Bien sûr, Donc, bien sûr que j'ai le droit de me tromper, le droit à l'échec, et c'est pour tout le monde. Hein, mais mais bah, mais
0: l'échec, mais... c'est c'est une oui, oui. erreur et c'est rattrapable.
1: Ah, oui, oui. Et non mais on est en train de la rattraper là. En plus, on a de la chance y a était. Mais mais ça, ça c'est effectivement une, une de mes récentes. Et quand je repense à la deuxième, qui était aussi une grosse erreur liée à la prestation, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un pattern là Parce qu'à chaque fois qu'on parle de prestation de service j'ai pas mal de bonnes idées, mais je fais aussi des erreurs. C'était en Asie, où quand j'avais cinq pays, euh, cinq pays différents, très différents culturellement pour le coup, euh, la Thaïlande, Vietnam, euh, Indonésie, Malaisie, Philippines, et puis Singapour, faisait six. J'ai, Je me suis dit, tiens, on va prendre le meilleur de chaque pays, je vais faire un appel d'offres par pays, euh, et je vais prendre un prestataire par pays. Euh, bah, j'ai fait un petit peu euh, ce qu'on disait pour Nespresso, où j'ai fait du multipresta c'était pas une bonne idée c'était une galère à chaque fois il y avait quelque chose qui me plaisait mais finalement il y avait pas mal de, de drawbacks d'un côté enfin de sur chaque prestataire et, et moi je passais bah, pour le coup beaucoup de temps à aller chez chacun des prestats dans chaque pays je, je, et, et on réinventait le fil à couper le beurre à chaque fois donc euh, le la personne qui m'a remplacé dernier derrière enfin quand je suis parti tout de suite elle est arrivée, elle a fait un appel d'offres, un prestataire, ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux passé. Il perdait beaucoup moins de temps, tous les résultats sont remontés. Enfin, assez... Il se trouve que c'était un, un, un ami, donc il, il m... Alors un, il m'a pas mal chambré, mais deux, mmh. j'ai pas mal appris parce qu'il m'a pas mal expliqué ce qui s'est passé. Et pour le coup, dans cette situation, c'était une mauvaise idée d'avoir voulu faire trop bien et d'avoir de, de, été dans le détail de chaque pays, c'était pas... Surtout qu'on était encore une fois sur des flux très simples, c'était de l'e il n'y avait pas 50 typologies différentes, un prestataire, un pilotage, une tête. Ça lui a enlevé une tonne de soucis.
0: Après, s'il y avait une réponse universelle, tu vois, sur ce type, ouais. sur ce type de sujet, ça se saurait. Et finalement, on reboucle un peu avec notre échange du départ sur le fait, bah, de tester des choses, tu vois, quitte à se planter et puis rétropris d'aller. Mais au moins, tu as, as appris. Et c'est ça, c'est ça le plus, le plus intéressant.
1: Ouais. Ça, c'est sûr. J'ai, j'ai, appris. Mais c'est, c'était. En fait, j'ai surtout appris quand je suis parti, parce que sur le moment, jamais. C'est aussi ça, on peut se poser la question. Sur le moment, jamais je me serais posé la question. Bon, on refait un prestataire. C'est dur de se remettre en question sur des choix aussi stratégiques. Euh, oui, parce que, que tu croyais
0: je... trop. Il y avait peut-être ouais. trop d'affect dans ce que tu avais déployé, et du coup, tu voulais pas. Tu avais pas la prise de recul pour dire en fait non, on fait marche
1: arrière, quoi. Ouais, ouais. Je suis capable de dire ça aujourd'hui parce que c'est un pote qui est arrivé derrière, que je le connais et que je, je le respecte énormément. On a appris beaucoup ensemble, et c'est lui qui m'a dit "C'est une connerie." <rire> Et j'ai vraiment écouté. Donc, je. Ben déjà, je le remercie parce que... Euh, merci, Benoît, si tu m'écoutes. Parce qu'il m'a permis d'évoluer, mais surtout, il m'a permis de me faire prendre du recul. À ce moment-là, pas beaucoup de monde aurait pu me dire c'est une connerie et je les aurais cru.
0: Déjà, et et ton manager, tu vois, à un moment, c'est n'est pas lui qui est censé aussi avoir un peu la prise de recul pour te dire, écoute, peut-être que, Cédric, que c'était pas l'idée la plus lumineuse que tu aies eue au cours de ta carrière.
1: Alors, ouais, il se trouve que mon manager a changé en même temps que moi à ce moment-là. Donc, il lui, je me suis fait remplacer et mon N plus 1 s'est fait remplacer au même moment.
0: Bon, ouais, écoute, voilà. Ciao, bye bye. Ouais. Très bien. Ce que je te propose, Cédric, c'est qu'on passe à la clôture de l'épisode, sauf si tu as quelque chose à ajouter, un point que, que tu voudrais aborder.
1: N non, on a abordé beaucoup de mes sujets de prédilection. Je te remercie.
0: Bon. Eh ben top. Alors, dis-moi, quelle est ta meilleure expérience client
1: Alors, je, je les cite toujours. Hein. On a, la, le, surtout que ça n'a pas changé. Et, et à chaque fois que je vais chez eux, je suis, je suis ravi, c'est Décathlon. Moi, j'aime beaucoup Decathlon, je, mais je toujours pas compris leur secret. Hein. Je suis ravi. Alors, si, si quelqu'un de Decathlon m'écoute, je, 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 je visiterai avec grand plaisir les coulisses d'un magasin parce que là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de, de différence d'un site à l'autre chez un prestataire. Chez Decathlon, je sais pas. Y a, tous les vendeurs sont sympas, mais vraiment, j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Donc déjà, en fait, on pourrait se dire la meilleure expérience, c'est de jamais avoir de mauvaise surprise. Ça, c'est un, un grand classique. Moi, je dis beaucoup la consistance, c'est en fait, la meilleure des expériences. Si on est très content un jour et que le lendemain, on n'est pas très content, la moyenne est surtout tirée vers le bas. Alors que si on est relativement content tout le temps, la, la consistance, c'est de savoir que ça va toujours finalement marcher. Donc, je dérape totalement parce que je cite souvent Amazon. Alors, ils plein d'autres défauts. Je ne citerai pas. C'est n'est pas le sujet du blog. Par contre, ce, peut toujours, ce sur quoi on peut toujours compter avec Amazon, c'est que le problème va se régler. C clair. Et, et cette... Cette, cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit bon au pire ça va me prendre deux mails mais bon au bout de deux mails il y a il y a une espèce de système d'alerte de cascade de je ne sais quoi qui fait que ça va se régler et ben bah, bah, je suis rassuré résultat des cours je commande chez eux même si on sait que mmh. y a plein de voilà des extérieurs et ben bah, chez Decathlon c'est bien mais c'est c'est ça mais c'est encore plus haut c'est à dire que chez Decathlon je m'attends pas forcément à un super service mais à chaque fois je suis servi avec le sourire l'idée là c'était j'ai pris j'avais acheté un legging pour parler exactement du, du, de l'expérience j'avais coupé l'étiquette tu sais les étiquettes qui font un kilomètre de long là pour des normes sans doute des respects des normes et que tu peux pas garder parce que sinon bah, ça gratte euh, ouais. quel, ou, ou, ou qu'elle soit cette étiquette et donc euh, la première chose que j'ai faite quand je, que je fais quand je rentre chez, chez que quand je quand de chez des calcons c'est que je coupe toutes les étiquettes et là bah, je m'étais trompé sur la taille donc je l'enfile je fais oups il devait être mal étiqueté ou j'avais les yeux qui se sont croisés et je me dis, ben bah mince, ça va être compliqué pour le retour. Mais bon, je tente ma chance. <rire> je vais à l'accueil. Ça n'a pas fait euh, ni une ni deux. La personne, elle l'a pris. Elle a dit, ah, vous avez coupé l'étiquette. Elle m'a regardé avec un demi sourire, mais un demi clin d'œil en même temps. Je dis, ouais, je suis désolé. On prend son air le plus contrit possible. Elle, 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 elle m'a, elle, elle a. Je sais, je sais même pas si elle a regardé si mon ticket de caisse il y avait plus de 100 euros ou mm. je sais pas quoi. C'est passé. Hop, m'a dit, bah écoutez, allez, allez en rechercher un. il n'y a pas de souci. Et et, et cette fluidité, plus le demi-sourire, plus le fait qu'il m'accueille toujours dans les rayons qui sont toujours serviables. Je, je me souviens, quand j'étais vendeur à la FNAC, la, la grande blague, c'était quand quelqu'un était perdu et venait demander un... Il un, y avait le rayon micro-informatique et le rayon bouquin qui étaient juste à côté. Donc, souvent, on était à la frontière parce que bah voilà, il y a forcément des rayons à, à réorg à, à la frontière. Et il y a quelqu'un qui cherche un bouquin. Et là, on, on leur répondait alors, J'étais peut-être pas le dernier mais j'étais pas le premier non plus à leur répondre plus ou moins gentiment. Non non, moi je suis vendeur informatique madame, je m'occupe pas des trucs avec du papier là. C'est bon, voilà, c'est chez la à la Fnac quand on filou. Non mais attends. <rire> alors ça a peut-être changé depuis mais il euh, y avait toujours bah non, c'est pas moi, je peux pas vous aider, allez par là, essayez le mec s'appelle Marcel, il est dans le coin là-bas ou Virginie, on sait jamais. On connaissait même pas les noms des vendeurs de bouquins alors que chez des ça ça n'arrive jamais, jamais jamais. Donc, le mec, il connaît rien aux montres, soit il va galérer pour trouver quelqu'un qui connaît aux montres, soit il va essayer de, de sortir un bouquin. Enfin, ils vont, ils vont toujours trouver une solution pour, pour, pour rendre service le plus, le plus rapidement possible. Donc, j'adore vraiment.
0: Ok, top. Quelle est ta pire expérience client
1: Alors, la pire, c'est souvent celle dont on se souvient au moment où tu poses la question. Donc, j'en ai peut-être eu des pires, mais en tout cas, celle qui est restée à la surface pour l'instant, c'est un constructeur auto. Et c'est une expérience, c'est pas un moment, c'est une expérience tout du long. Et c'est quelques petits mots qui qui sont assez désagréables. Et on voit que c'est des vendeurs de voitures, c'est pas vraiment autre chose. Il y a eu plusieurs aspects. On, a, on va acheter une nouvelle voiture. La, la première, c'est, on leur dit bien, on, on est un couple, on a besoin que d'une voiture parce que moi j'utilise mon vélo pour aller au, au bureau. Et donc euh, à un moment, on parle, enfin euh, on, on, la discussion continue sur nos besoins et ainsi de suite. Et puis, la vendeuse lâche un. Ah oui, puis les vélos, ils font chier sur les pistes cyclables. Je, je m'arrête complètement estomaqué. Il y a dix minutes, je lui ai dit que j'avais un vélo. Elle a, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et là, ma femme, hyper gênée, vraiment, elle aime pas ce genre de situation, rouge pivoine, Il la regarde avec des gros yeux. Genre, vraiment, ça se voyait. Moi, j'étais estomaqué, mais je restais neutre. Ma femme lui, lui a donné des gros signaux. T'as dit une connerie. Donc là, elle s'arrête. fait, Ah oui, non, non, mais je voulais pas dire ça. Non, mais vous savez, parfois, enfin, donc, elle sort les rames. Bon, premier échec. Ensuite, on va visiter, on va regarder ma voiture qui était une, une voiture allemande. Et elle me dit, oh là, elle est vieille, pas sûr qu'on en tire beaucoup, je dirais entre 1000 et 1500. Elle prend les photos, alors ça c'était très bien, elle prend les photos. Un quart d'heure après, le centre lui répond et lui dit, ah bah voilà l'estimation, 3800 euros, la voiture à 10 ans. Et là elle fait, waouh, elle est vachement bien cotée votre voiture. Je dis, bah oui, c'est la qualité allemande. C'était pas vraiment une pique, c'est connu, voilà quoi. C'était un modèle qui est connu pour être robuste et tout. Il dit ah oui mais vous savez maintenant ça c'est ça c'est faux hein la marque bon qui était une marque française nous aussi on fait des voitures robustes maintenant je dis bon bah ok très bien. Un mois plus tard avec ma bagnole en leasing j'étais de retour au garage parce que j'avais un injecteur qui avait pété et là la réponse qu'ils me font c'est ah mais c'est hyper rare je m'en fous que ça soit hyper rare ça, ça m'est arrivé je, en fait que ça soit hyper rare si ça m'arrive c'est chiant quoi. Donc, la fameuse qualité de fabrication, bah, on peut s'asseoir dessus. Et la blague, c'est que là, il y a trois mois, donc, pardon, il y a, il y, a, il y a quelques jours, donc trois mois après le premier injecteur qui a déjà pété, la, la pièce a répété. Donc, ils m'ont redit, ah oui, c'est hyper rare. Oui, vous me l'aviez déjà dit il y a trois mois. Okay. Donc, euh, là, donc, j'ai pas encore fini l'expérience parce que je t'ai dit, c'était toute une expérience. J'appelle le service client, je lui dis, ah oui, ma, ma garantie là, qui s'arrête à 40 000 kilomètres, elle s'arrête un peu avant le leasing parce que je roule un peu plus que prévu. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'étais même prêt à payer. Hein. Je n'étais pas en train de négocier un geste co, mais je voulais un peu tester aussi. Réponse, le texte. Littéralement, elle m'a cité un texte. Elle m'a dit, oui, alors notre marque s'engage vis-à-vis de, de, de ses clients fidèles. Si vous êtes loyal à la marque durant toute la, la durée du leasing et que, en gros, vous l'entretenez bien, que vous respectez les délais, enfin, les, les échéances recommandées, la marque pourra vous accompagner à la fin de votre période de garantie. Et en fait, la, la conversation grésillait un peu parce que je ne sais plus si c'était moi ou la, la personne qui avait une mauvaise connexion. Je lui dis dit, excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Et là, elle m'a répété la même phrase, mot pour mot. Donc, c'est là où je suis sûr que c'est un script, elle l'a lu. Mmh. Et elle m'a répété mot pour mot. Oui, en fonction de votre loyauté, la lit, la, 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 la. Donc, en gros tu attends les, la fin de ton leasing, tu nous appelles à ce moment-là et peut-être on aura la gentillesse et la bienveillance et la bonté de nous excuser pour la récurrence de tes pannes qui sont soi-disant super rares mais que tu as déjà eu deux fois en six mois. Donc voilà, je, comme j'ai dit, j'aime bien râler, donc je suis plus verbale et loquace sur la mauvaise expérience que sur la bonne. <rire> mais tu
0: qui... sais, je me demande s'il y avait des phénomènes d'enchaînement où généralement quand ça commence à bah, merder... Me dis pas c'est ma continue, voiture a neuf mois. Je... Ah, bah, Excuse-moi, écoute. Non, 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 t'inquiète, ça va ça s'arranger.
1: Non, non, mais après, je, je Écoute, le sais.
0: C'est peut-être à force de râler, tu vois, c'est la loi de l'attraction aussi. Ah, peut-être. Peut peut hein.
1: Mais bon, la bonne nouvelle, c'est comme c'est une voiture en leasing, moi, après, je suis très ravi de leur poser, leur dire, hé, hey, elle a encore une panne. Là, je leur laisse les clés, je me casse, il n'y a rien à payer. Et puis, bah, ils, ils mangent leur contrat, quoi.
0: Mais c'est clair. Et alors, Cédric, on va finir sur une note positive. Oui, s'il te plaît. Est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur le podcast, s'il te plaît
1: Bah, Justement, bah, après avoir, les avoir cités énormément, est-ce que tu as déjà interviewé des, des gens de Decathlon
0: Non, je crois que je leur ai déjà demandé, mais je ne sais pas s'ils m'ont répondu.
1: J'ai une amie qui vient, de, ah. euh, qui vient de passer de Docto à Decathlon. Ah, bah top je peux peut-être essayer de faire quelque chose parce que justement j'aimerais bien connaître leurs secrets. Ils sont pas hyper locaux, on les entend pas. Ah, c'est euh...
0: peut-être pour ça, tu vois. Sinon, ah, ils ont peut-être de secrets. Qui... Peut-être prendre quelqu'un qui s'est fait tèche, tu vois. Là ils sont plus <rire> locaux.
1: Ouais mais on sait jamais. Voilà, la, leur objectivité reste à supposer. Donc euh, non, ben bah, non, bah, moi, moi évidemment je suis très attiré par leur. Mais sinon dans l'hôtellerie, je, je dis souvent, je dis souvent que l'hôtellerie c'est un peu le. le... Le paroxysme, je ne sais pas si j'utilise bien le mot, de la relation client. Parce que on fait dormir les gens chez soi, on peut pas faire plus intime comme relation client. Et et et, et moi, il y a certains hôtels qui payent pas de mine, et j'adore y aller. Quand je voyageais beaucoup avant, j'allais toujours dans des dans des hôtels pas forcément les plus chers ou enfin pas forcément top du budget qu'on m'accordait, mais parce que bah j'avais une relation avec les gens, enfin les les petites attentions habituelles, la femme de ménage qui qui fait des 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 figures avec les serviettes qu'elle pose sur ton lit donc moi j'avais des oiseaux ouais. ce genre de truc et puis après il y, y avait un il y, y avait tout un une mode qui était ça où où toi tu refais avant de partir tu fais un autre animal et quand elle revient elle fait un animal à côté et donc tu discutes avec ta femme de ménage par, par figure interposée de serviettes de bain donc ça c'est le genre de de, de truc un peu incroyable et qui te fait forcément revenir indéfiniment dans dans dans, dans ce genre d'hôtel et je trouve que voilà c'est Malheureusement, le, le milieu de l'hôtellerie est très fermé pour être directeur d'hôtel. Enfin, moi, je serais jamais directeur d'hôtel, ou alors, il faudrait que je m'achète mon hôtel. C'est pas dans mes projets aujourd'hui, mais, mais c'est quelque chose que j'aimerais je, je, bien tester parce que je trouve vraiment que c'est la relation client la plus pure. Donc, okay. si tu trouve quelqu'un de chez Marriott ou d'une grosse, une grosse marque d'hôtellerie, ouais, c'est vrai que
0: c'est pareil. Ils sont assez, assez opaques, tu
1: vois. Il y a, a peut-être un, peut un pattern là aussi. Hein. Les gens qui sont opaques, enfin, ceux qui ont les meilleurs services clients ils sont opaques. Ils ne veulent pas
0: nous donner leur secret sauce, en fait.
1: C'est poser des questions sur moi qui viens de discuter pendant une heure et de tout déballer. <rire>
0: <rire> non, mais ouais, je ne sais pas. Je sais pas d'où ça vient, ce, ce phénomène. Peut-être qu'ils n'en ont rien à carrer de ce que je veux leur proposer. Bref, je, 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 je digresse totale, mais non, je pense que ça se, ça se trouve. Après, en même temps, ils étaient dans une situation un peu complexe.
1: Ah bah dernièrement, euh, oui, euh, dernièrement, oui.
0: C'est pas facile, c'est oui. toujours pas très facile aujourd'hui. Après, je peux trouver des spots hyper sympas, moi, sur la Côte d'Azur. Hein. Il y a des trucs, il y a des trucs vraiment, vraiment pas mal. C'est pas des chaînes, c'est des privés qui se sont achetés des petits hôtels, mais c'est plutôt chouette.
1: Ils peuvent parler de leur relation client aussi, on n'est pas obligé d'être une grande marque pour parler de relation clients. C'est
0: sûr, ouais, c'est sûr. Et puis après, ça dépend de ton système d'organisation, en fait, parce que t'as beau t'appeler Mariotte, c'est qui possède après et qui gère individuellement chacun des hôtels, etc. C'est quoi le modèle euh, bah, d'organisation et le modèle économique forcément qui, qui s'en suivent pour diffuser la culture client et, et uniformiser les process, quoi. et
1: ouais, ça, c'est hyper important. Mais justement, j'avais entendu hein, le directeur Asie-Pacifique de Marriott et on retrouvait bien dans ses paroles l'esprit le, particulier qu'on retrouvait dans les Marriott. Donc, justement, lui, il il avait réussi ce, ce fameux challenge de, de ne pas forcément euh, tout déléguer aux autres. Euh, on peut le retrouver chez château forme aussi. Euh, mmh. Je ne sais pas si tu connais, euh, ouais. c'est aussi un, une espèce d'hôtellerie et il et y a une culture globale, mais aussi une autonomie locale et il y a toute une culture de comment faire en sorte que l'expérience soit toujours parfaite et renouvelée. Et, et mais bon, enfin, vraiment, l'hôtellerie, c'est au niveau de la relation client, c'est hyper intéressant.
0: Oui, il ouais, ouais. Faut, que, faut que je creuse, que je refasse une salve là dessus merci Cédric de rajouter, euh, de rajouter du grain à mon moulin tu vois et surtout de rajouter des lignes à ma tout douf. <rire> top et eh bien écoute merci beaucoup Cédric pour ce moment c'était super agréable de pouvoir discuter avec toi et en découvrir plus bah, sur toi et sur Doctolib euh, évidemment
1: et euh, franchement j'ai passé un super moment merci à toi merci et merci du moment
0: Hop.